0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 4 minutos. Dice nuestro amigo Pedro Fuente Reina. Que arrancamos como a las seis y media siempre, ¿no? Pedro, aquí estamos ya desde las 6 de la mañana con 4 minutos saludándote. Muy buenos días. Y saludando, por supuesto, a todo el auditorio que nos acompaña a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. De Coahuila, esto es fuerte y claro, yo soy Juan de León. Y eh, reitero, reitero, le doy los buenos días a quienes nos eh, siguen en este momento a través de la 91.3 de frecuencia modulada aquí en la región sureste del estado, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia Modulada transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM. Transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río Texas, por la 91.5 de de frecuencia de frecuencia modulada transmitiendo por supuesto desde ciudad acuña un saludo también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de eh, las eh, redes sociales en las diferentes páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región aquí les estamos dando los buenos días a quienes nos acompañan a través de también de las redes sociales. Hoy, como todos los días, pues hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Sin resultados, el gobierno de Jorge Cermeño gastó más de 77 millones de pesos en tres años para pagarle a una empresa que recoge el escombro allá en la Perla de la Laguna. En vez de atender en el municipio los efectos de la pandemia, el alcalde del PAN prefirió destinar todos estos recursos públicos a una, curiosamente, curiosamente a una sola empresa. Más adelante le tendremos los detalles. El delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, dijo yo no sé de qué se quejan con respecto al presupuesto, pues yo creo que no sabe contar. Más adelante también le tendremos esta declaración de el eh, delegado, del delegado Reyes Flores Hurtado. Para la iniciativa privada, no sorprendió el presupuesto del gobierno federal sin el eh, aumento aprobado para Coahuila, allá en la Cámara de, de Diputados, ya que así ha sido en los tres años anteriores. Esto lo señala Raúl Garza de la Peña, quien es presidente de la Unión de Organismos Empresariales. El día de ayer, el día de ayer en el municipio de Piedras Negras, el día de ayer en el municipio de Piedras Negras, el, eh, la senadora Verónica Martínez García presentó su tercer informe de resultados, ahí reiteró que seguirá trabajando firme y a favor de los coahuilenses y exigiendo acciones y un presupuesto justo para que nuestro estado consolide su crecimiento. Casandra Elizabeth Rodríguez, hoy le vamos a presentar esta historia de Casandra Elizabeth Rodríguez de Luna, quien vive en el municipio de La Madrid, denunció ser víctima constante de acoso y de agresiones físicas por parte de su expareja, pese a que desde hace nueve meses denunció ante el Centro de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres, este caso sin que hasta el momento encuentre justicia. A, a pesar de que este lunes y hasta el 28 de noviembre, 31 estados de la República estarán dentro del color verde en el semáforo epidemi epidemiológico, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, informó que la diócesis de Saltillo permanecerán con eh, semáforo amarillo y aforos controlados en las act diferentes actividades diocesanas. El gobernador Miguel Riquelme asistió ayer al tercer informe de resultados de la senadora eh, por Coahuila, Verónica Martínez García. Ahí reiteró que seguirá trabajando firme a favor de los coahuilenses y exigiendo acciones para para beneficio de Coahuila. Al encabezar el pase de lista a las diferentes áreas de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que en este tema no se puede dar ni un paso atrás. Por el contrario, señaló hay que trabajar todos los días para mantener... La paz en la capital de Coahuila Bueno, pues esta, esta y otra información Hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 10 minutos antes de ir con Claudio Linda Morán, le mandamos un, un saludo a Leonor Cordero Galindo, que nos sigue eh, a través de las redes sociales desde el municipio de La Madrid. Gracias, Leonor, dice Dios los bendiga, excelente día y bendiciones, igualmente, igualmente, por supuesto, para usted y para su familia. Y gracias, gracias por el favor de su atención. Ahora sí, Claudio Linda Morán, muy buenos días, excelente martes.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Ya a esta hora de la mañana las temperaturas frías en la mayor parte del territorio coahuilense. En Saltillo 9 grados, Monclova 16, Piedras Negras 15, Torreón 10, General Cepeda y Arteaga 9 grados, en Ciudad Acuña 14, Musquis 12, San Juan de Sabinas 11 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 15 grados centígrados, Parras de la Fuente 11 grados y Ramos Arispe Arizpe Grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Maravilloso martes 16 de noviembre. Ya estamos de vuelta después de un fin de semana largo. Pues bueno, ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa y pon muchísima atención para el día de hoy. Se espera una temperatura máxima en Saltillo de 23 grados centígrados y mínima de 14. Durante el día un cielo totalmente soleado, por la noche un cielo claro. Y bueno, pues la probabilidad de precipitación nula totalmente ahí para Saltillo. ¡Excelente! Nos vamos, mañana. Monclova, temperatura muy cálida en Monclova, como ya es costumbre, por supuesto, 31 grados como máxima, mínima de 15 para este martes durante el día soleado, por supuesto, muy muy cálido y por la noche, un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia, 0% también ahí para Monclova, 0%, muy bien, excelente, nos vamos hasta Torreón, 30 grados como máxima para Torreón el día de hoy, mínima de 10 durante el día, un cielo soleado, un cielo claro, totalmente cálido, por supuesto, y por la noche un cielo definitivamente claro, 0% también para, para Torreón, perdón la posibilidad de precipitación, no vamos a tener lluvia también ahí en Torreón, excelente piedras negras, 32 grados como máxima para este martes se espera que marque el termómetro y mínima de 12 durante el día, principalmente soleado, muy muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación, 1% ahí para piedras negras, perfecto ciudad Acuña, también temperatura cálida, 31 grados como máxima para este martes, mínima eh, mínima de 12 ok, fíjate bien, durante el día vamos a tener mucho solecito, se va a sentir muy cálido, por supuesto, por la noche un cielo totalmente claro, y la posibilidad de precipitación, 1% ahí para Ciudad Acuña, excelente amigo, amiga, usted tiene compromiso en Monterrey, déjeme decirle eh, eh, la cuestión climatológica también en Monterrey es cálida 30 grados espera para el día de hoy como máxima mínima de 13 durante el día va a estar agradable, vamos a tener una buena de sol, se va a sentir cálido y por la noche un cielo totalmente claro la posibilidad de lluvia, 0% ahí para Monterrey amigos, ya escucharon, no vamos a tener lluvia, Te reiteramos el uso del cubrebocas, el lavado de manos es súper importante hay que seguir, seguirse cuidando y no baje la guardia, eh. buenos días maravilloso martes
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
0: Guzmán.
4: Come on, baby.
0: Un día como hoy, pero del año 42 a.C., nació Julio César Tiberio, segundo emperador romano, quien heredó el trono tras la muerte de Augusto. También, el 16 de noviembre pero de 1846, los invasores norteamericanos al mando del general Zacarías Taylor ocuparon Saltillo. Y un día como hoy pero de 1968, murió el pensador mexicano Vicente Lombardo Toledano abogado, filósofo, político y orador de ideas progresistas que fundó y dirigió la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Edmundo Fidencio el Pidio y Gertrudis.
0: Bueno, pues a todos ellos, a quienes lleven alguno de estos nombres, o a quien tenga algo que celebrar el día de hoy, primero que nada, muchas felicidades y después, pues pásela bien. Pásela bien en martes, pues no es tan buen día para festejar, pero pues cualquier día, al final de cuentas, es bueno. 6 de la mañana con 15 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
5: La selección mexicana de fútbol visitará este día a Canadá, en búsqueda de limpiar su imagen luego de la derrota de dos goles por cero ante Estados Unidos, que puso en el foco a Gerardo Martino y algunos seleccionados. El tricolor se juega mucho en Edmonton, con un clima que apunta a Nevada para la noche del juego. En caso de que los canadienses logren derrotar al equipo mexicano y que Panamá consiga las tres unidades como local ante El Salvador, los dirigidos por el Tata Martino podrían terminar el año en puestos de repechaje, por eso eso y más es tan importante el juego de eliminatoria mundialista de este martes. Recordar que en el Estadio Azteca, México y Canadá empataron a uno. El día de ayer el Tata Martino manifestó que no renunciaría al proceso si llega a perder el día de hoy ante las críticas de los medios de comunicación. Los 49ers de San Francisco con dos touchdowns del receptor abierto Divo Samuel lograron una sorpresiva victoria sobre los Rams de Los Ángeles con marcador de 31 a 10 en el partido de la noche de ayer en el fútbol americano de la NFL. Este fue el primer triunfo de los 49ers como anfitriones en más de un año. Julio César Chávez Jr. utilizó su cuenta de Instagram para informar que será en el mes de diciembre cuando suba de nuevo al ring. Los últimos años de la carrera de Julito estuvieron caracterizados por sus polémicas declaraciones y acciones que publicaba en sus redes sociales. Fue el 20 de junio pasado cuando el hijo de la leyenda peleó por última vez. Lo hizo en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. En aquella ocasión perdió ante el brasileño Anderson Silva. Los guerreros del Santos Laguna en su categoría sub-13 lograron coronar Campeones en el Apple Cup 2021 Que se realizó en la comarca Lagunera, de esta manera Al igual que las diferentes categorías de los Guerreros, continúan cosechando Grandes logros, y en esta ocasión El cuadro dirigido por Rafael Escalante Viajará el próximo mes de julio A España, para participar En la Donosti Cup, que se jugará En
1: San Sebastián Resumen Estadio Con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, la cotización peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy martes 16 de noviembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 42 centavos, a la compra veinte con diez, a la venta veinte con setenta Muy bien,
0: cuando son las 6 de la mañana con 18 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Prevalece en verde el semáforo COVID. 31 estados estarán ya en esta fase, por lo que la pandemia de COVID-19 en México se encuentra en su punto más bajo. 31 de los 32 estados del país estarán en semáforo verde a partir ya de esta semana, del día de ayer. La única entidad que no entrará en esta fase es Baja California, que ya cumple varias semanas en semáforo naranja. Y aunque el estado se encuentre en semáforo verde, deberán mantenerse las medidas de prevención adecuadas. ...para seguir evitando los contagios. Mueren militares por volcadura en Durango. Cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...perecieron luego de que la unidad en la que viajaban... ...volcó cuando perseguían una camioneta que no se detuvo... Cuando le marcaron el alto, el accidente ocurrió durante la madrugada en una carretera que comunica a los poblados de Villa Juárez y Carlos Real en el municipio de Lerdo. Los soldados indicaron al chofer de una camioneta Jeep que se detuviera, se negó y huyó. Al llegar a una curva, el conductor militar perdió el control y finalmente se volcó el vehículo y se impactó contra una finca. Rafael Temix Texna es el único sobreviviente y fue trasladado al hospital militar de Torreón, Coahuila, en estado grave. Detectan 55 enfermos de COVID-19 en el Festival de Música Pal Norte. Este durante el evento celebrado el fin de semana en el Parque Fundidora de Monterrey, 30, eh, 55 personas enfermas de coronavirus fueron detectadas por pruebas aleatorias. Se negó el acceso a 35 menores de edad que no estaban vacunados ni presentaban pruebas negativas de COVID-19 y se detuvo por robo simple a una pareja procedente de la Ciudad de México que fue sorprendida en posesión de 22 teléfonos. Los celulares. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudelindo Morán. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Estamos de regreso aquí en Fuerte y Claro. Saludamos de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Allá en Acuña y del río Texas, en Jiménez, por la 91.5 de FM. Aprovecho para mandarle un saludo a mi hermano Marco Antonio Ledesma Villarreal que cumplió años en días anteriores y no tuve oportunidad de platicar con él pero allá nos escucha todos los días a través de la 91.5 de frecuencia modulada por la 97.9 para el norte de Coahuila y el sur de Texas allá en Eagle Pass transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras para eh, la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales ...por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero... ...y acá para el sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Vamos transmitiendo, por supuesto, desde aquí, desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Vamos rápidamente a, las, a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues, destaca esto, esta información de la que estaremos hablando más adelante, prefirió sermeño recoger escombro que atender el COVID, 77 millones de pesos, destinó destinó a eh, pues adjudicarle este servicio a una empresa, y el COVID, pues después, ahorita vamos a platicar de ese tema, el día de ayer allá en Piedras Negras, eh, la senadora eh, por Coahuila Verónica Martínez, rindió su tercer informe de actividades. Ahí estuvo el gobernador Miguel Riquelme en un reportaje especial que vamos a presentar también más adelante. Abren la frontera, abrieron la frontera por fin después de 20 meses y uno de los fenómenos es que se reencontraron, se reencontraron familias. Más adelante también estaremos platicando. Reyes Flores Hurtado, el delegado del gobierno federal, dice pues de qué se quejan quienes han señalado que el presupuesto eh, que envió el Ejecutivo Federal, y que aprobó sin cambiarle una sola coma la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, pues quienes se quejan de ese presupuesto, dice Riz Flores, de qué se quejan, más adelante tendremos esta declaración de colección también del delegado del gobierno federal. Casandra Elizabeth Rodríguez de Luna, allá en el municipio de La Madrid, pues dice dice que tiene nueve meses que denunció que de estar siendo hostigada y acosada sexualmente y acosada por su expareja, y nadie, nadie hace nada. Más adelante también vamos a platicar de este tema, aquí en la capital del estado, el alcalde Manolo Jiménez Salinas señala que se va a seguir fortaleciendo la seguridad pública en la capital del estado, e hizo un llamado a los elementos de la policía municipal a no bajar la guardia. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, con 28 minutos día de adiós, vuelta el reloj, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy de cumpleaños, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo un enorme pastel con una velita que dice Presupuesto 2022. La gran mayoría del pastel está etiquetado como Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, dos bocas y una pequeña rebanada para lo que alcance. Y AMLO nos dice, así como no voy a dormir con la conciencia tranquila. Quien en definitiva se llevó la casa llena fue la senadora Verónica Martínez, que en el marco de su tercer informe de actividades reunió a la clase política del Estado, encabezada por el gobernador Miguel Riquelme, y de ahí para abajo. Al informe de la senadora celebrado en Piedras Negras acudió desde el alcalde Claudio Bres pasado por legisladores federales y locales, alcaldes y funcionarios del gobierno estatal que no se quisieron perder la foto con la senadora. Por el norte también, pero el fin de semana, anduvo el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, quien se reunió ahora con la clase política o lo que queda de ella de Acuña. Al que reportan como busca chambas en un diario nacional es Antonio Atolini Murra ahora como conductor de eventos, al conducir en el Auditorio Nacional el evento para celebrar tres años de la victoria del presidente López Obrador. Recientemente, Atolini fue requerido para apoyar en la realización de entrevistas a todos los invitados que llegaban a la toma de posesión de Marina del Pilar Ávila como gobernadora de Baja California.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente un panorama... Informativo por el Estado y comenzamos aquí en el sureste con nuestra compañera Leslie Delgado. La diócesis de Saltillo va a continuar en semáforo amarillo. Leslie, muy buenos días.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, a pesar de que este lunes y hasta el 28 de noviembre en 31 estados de la República, estarán dentro del color verde en el semáforo epidemiológico el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, informó que la diócesis de Saltillo permanecerán en color amarillo con aforos controlados para las actividades diocesanas así como las celebraciones eucarísticas. A continuación escucharemos su declaración.
8: Nosotros seguimos en amarillo porque no tenemos todavía visto claramente qué significaría un semáforo verde para la iglesia. O sea, sabemos del semáforo verde en la sociedad y lo estamos respetando pero si te fijas, nosotros seguimos atendiendo esto del 50%, máximo 350 personas. Las actividades eh, eh, que implican convocación física presencial sean este, prudentemente eh, adecuadas con todos los protocolos. Y eh, la idea es no desbocarnos, sí eh, procurar el que como es tiempo de Navidad, ¿verdad? viento Navidad, donde hay fiestas, hay la Virgen de Guadalupe, Navidad, Año Nuevo, sigamos, sigamos siendo prudentes. Tal vez no como el año pasado, que fue todavía en cierro, pero sí creo que ya hemos aprendido de lo que significa la protección, los protocolos, la distancia, y creo que el, el tema de la vacunación ha sido positivo. ¿verdad? Entonces, invitarlos a, a completar su sistema de vacunación.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 31 minutos, gracias a Leslie Delgado, Claudio Linda Morán.
2: También aquí en la región sureste, la Secretaría de la Defensa Nacional, yo voy a conocer que este 28 de noviembre se va a llevar el sorteo para obtener la cartilla militar. Nuestro compañero Christopher Vanegas nos tiene la información.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros los escuchan y déjenme platicarles que... La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que el domingo 28 de noviembre se estará llevando a cabo el sorteo de bola negra y bola blanca para obtener la cartilla militar por lo que invitan a los jóvenes de la clase 2003 que complementaron su fase de alistamiento a acudir a las juntas municipales de reclutamiento en donde se les expidió la mencionada cartilla. Fue por medio de un comunicado que la seden informó que el domingo 28 de este mes se llevará a cabo los sorteos para la liberación de la cartilla de identidad de Servicio Militar Nacional en diversos municipios del estado. Se detalla que los ciudadanos de la clase 2003 que complementaron la fase de alistamiento llevada a cabo del 1 de enero al 15 de octubre de este año, año, fase en la que las juntas municipales de reclutamiento realizaron el registro de los mexicanos de edad militar, así como de los remisos que acudieron a tramitar y obtener su cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional tienen la obligación de asistir al sorteo de bola blanca y bola negra, que se realizará únicamente en las juntas municipales de reclutamiento en donde se expidió la cartilla En total, son siete las sedes que habilitaron en el Estado para este proceso. En Saltillo, será en el Biblio Parque Norte, localizado en el Boulevard Isidro López, en el Fraccionamiento Brisas Poniente. En Torreón, la sede será en el Auditorio Municipal, ubicado en la calle de Gollado, en la Colonia Luis Echeverría Álvarez. Además, en el municipio de Fronteras se estará realizando el trámite en el gimnasio Rodolfo Luna Torres, localizado en la calle Francisco Urquizo, en la colonia Morelos, en Monclova. Será en el gimnasio Milo Martínez de la Rosa, que se encuentra en la calle de la Ciudad Deportiva, en la colonia del mismo nombre. En tanto, en Piedra Negra se llevará a cabo en el gimnasio Beto Estrada, que se ubica en la calle de Morelos, en la zona centro, mientras que en el municipio de Musquis serán las inmediaciones del patio posterior a la Junta Municipal de Reclutamiento y en Acuña, en el patio central de la Presidencia Municipal. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, gracias a Christopher Vanegas. vamos ahora hasta la región Carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández. Ven tintes políticos en la regularización de autos chuecos, esto lo dice Osvaldo Lucio, dirigente de la Unión Campesina Democrática.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escuchan en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, la supuesta regularización de autos chuecos está politizado rumbo a la presidencia del 2024. Así lo manifestó Osvaldo Lucio, dirigente de la UCD en la región carbonífera. Esto es lo que nos comenta.
10: Claro que sí, yo, yo me atrevo a decir de que es un tema eh, politizado por el asunto de, de que como
5: hay un parón nacional de aproximadamente de 7 millones de
9: vehículos, según datos del Senado, a nivel nacional. Entonces,
10: si lo vemos con miras del 2024, pues seguramente, seguramente que sí, ¿verdad? Pero en la mañanera el propio Andrés Manuel dijo que lo van a defender a capa y espada ¿verdad? este decreto.
9: Bien, pues ahí está esta situación que se ha generado, tanta polémica en cuanto a la regularización de vehículos eh, de procedencia extranjera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, gracias a Moisés Santiago Hernández y vamos ahora con Claudio Linda Morán.
2: Allá en el norte, en Piedras Negras, la senadora Verónica Martínez García rindió su tercer informe de actividades. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información.
3: Muy buenos días, la información desde Piedras Negras mi compromiso es seguir trabajando por los coahuilenses afirmó en su tercer informe de actividades la senadora verónica martínez garcía en dicho evento en donde congregó en piedras negras a la cúpula política federal estatal y municipales la senadora martínez expresó que seguirá luchando por lo que le corresponde a coahuila en su discurso hizo énfasis que en el senado de la república se trabaja para brindar reformas en donde se han protegido las personas vulnerables además de protección para los trabajadores quienes por la nueva normalidad tienen que trabajar desde casa. La información a continuación.
7: De haber podido rendir cuentas a las y los coahuilenses en esta región norte, muy contenta de haber estado acompañada pues, del gobernador, de su gabinete, del, poder, del ministro, del magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Meri, de Eduardo Olmos, líder del Congreso, de diputadas, diputados, alcaldes, alcaldesas, pues amigos de todo el Estado que el día de hoy nos acompañaron, mi coordinador Miguel Ángel Osorio, mis compañeros senadores, el embajador de la Unión Europea y bueno, pues este, mucha gente de todas las regiones del estado que hoy se dieron eh, la oportunidad de venir pues a escuchar un poco del trabajo, de los resultados hechos eh, como su representante en el Senado de la República. Así es, tenemos que seguir trabajando por los 38 municipios. Me comprometí a regresar, a estar cercana y hoy, pues reitero ese compromiso de ser una senadora eh, que no se le olvida quién le dio su confianza y su voto, que son las y los coahuilenses y que mi compromiso está aquí en Coahuila y que seguiremos exigiendo lo que a Coahuila le corresponde. Hemos trabajado y alzado la voz siempre por más derechos para las mujeres, por protegerlas, por empoderarlas, por impulsar.
3: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Gracias, Norma Ramírez. Y vamos ahora con Raúl Rocha, que platicó con Raúl Garza de la Peña, presidente de la Unión de Organismos Empresariales. Dice, pues no, no fue ninguna sorpresa el raquítico presupuesto 2022 en lo que tiene que ver con Coahuila y este presupuesto federal que evidentemente no tiene contento a nadie. Raúl, muy buenos días.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Para la iniciativa privada no sorprendió el presupuesto del gobierno federal sin aumento aprobado para Coahuila por la Cámara de Diputados, ya que así ha sido en los años anteriores, dijo el presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Raúl Garza de la Peña. Agregó que los diputados de Morena y sus aliados no cambiaron nada del proyecto de presupuesto que les envió la Secretaría de Hacienda.
5: No, 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 pues desgraciadamente pues, las, el partido del gobierno y sus aliados tienen mayoría, ¿verdad? Hay que recordar que el presupuesto se aprueba con el 50% más uno, ¿verdad? No le cambiaron una coma al
10: presupuesto, Raúl. Tal como se lo mandó a la Secretaría de Hacienda, así lo aprobaron no le quitaron no le cambiaron absolutamente nada, sí. 1945 reservas y qué pasó? Pues nomás los escuchaban, ¿verdad? Y ya okay, fue bueno, la votación, pues los mayoritarios, verdad. Uh -huh.
9: Sí, entonces no esperaba nada nuevo.
10: Yo la verdad no. Uh -huh. Yo o sea, es que se ha pasado en los dos años anteriores, o sea, ¿por qué iba a haber ahora cambio? Si los dos anteriores ha pasado exactamente lo mismo que lo que lo que manda el pre del presupuesto de la, del presidente de, del proyecto de presupuesto lo prueban tal cual sí. Y luego viene también pegándole ahí al INE, ¿verdad? o sea sí, baja y, y,
5: y al Poder Judicial de la Federación y O sea, los poquitos órganos autónomos que, que tenemos que son confiables Pues los están también golpeando presupuestalmente, ¿verdad?
9: Esta... Es la información para el día de hoy Buen día
0: Gracias a Raúl Rocha Cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos Somos Claudolina Morán y Juan de León Y estamos aquí en Fuerte y Claro
11: Acércate Fuerte. Coahuila es, en Coahuila, aprovecha este buen fin, acércate, del 8 al 22 de noviembre, obtén grandes descuentos, 50% de descuento. Descuento en la expedición y renovación de licencias de conducir. Recargos a solo un peso en todas las contribuciones estatales. Aplica restricciones. Para más información, en redes sociales de la Administración Fiscal o por WhatsApp al 844-5394-345. Este buen fin, acércate. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Pon atención. Seguimos en pandemia. Aunque estés vacunado, puedes transmitir el virus y poner en peligro a los demás. Por eso, hagamos lo necesario. Sigue utilizando el cubrebocas. Es obligatorio. Mantén la sana distancia y respeta siempre las reglas de sanidad en tiendas, restaurantes o más lugares públicos. Hagamos lo necesario y ayudemos a que los contagios sigan bajando. Fuerte, Coahuila es.
12: Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades.
11: Es
5: el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia.
12: Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres,
7: amigos.
5: Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no
13: repetición.
7: Marca al 089. Ayúdenos a encontrar a las personas
2: desaparecidas.
11: Nos haces falta. Tu llamada es anónima. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue utilizando tu cubrebocas. Si es de tela reutilizable, cámbialo cada cuatro horas o en cuanto lo sientas húmedo. Desinfectalo bien y déjalo secar al sol. Si es desechable, solo puedes usarlo una vez. Sigue implementando las medidas que ya conoces y cuídate. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Coahuila es.
6: Disfruta de toda la información y el mejor contenido de Coahuila y de México en un solo lugar con la app de Grupo Región. Además de consultar el periódico impreso, podrás sintonizar cualquiera de nuestras 5 estaciones de radio y acceder a nuestras emisiones y videos en YouTube y Spotify. Bájala en tu celular, la encuentras como Grupo Región, disponible para sistemas iOS y Android. Recuerda activar las notificaciones de la app en tu celular para estar siempre alerta del mejor contenido y de lo último que acontece en Coahuila y en el mundo.
4: Grupo Región,
11: la Radio Grande de Coahuila. En Coahuila, este buen fin, acércate. Aprovecha grandes promociones. Del 8 al 22 de noviembre, recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Además de los certificados de libertad de gravamen del registro público. Aplican restricciones. Para más información, llama al 070 o visita pagafacil.gov.mx. Este buen fin, acércate. Fuerte. Coahuila en Coahuila aprovecha este buen fin acércate, del 8 al 22 de noviembre obtén grandes descuentos 50% de descuento en la expedición y renovación de licencias de conducir, recargos a solo un peso en todas las contribuciones estatales, aplica restricciones para más información en redes sociales de la administración fiscal o por whatsapp al 844 5394 345 este buen fin acércate, fuerte Coahuila en Coahuila, este buen fin acércate, aprovecha grandes promociones, del 8 al 22 de noviembre, recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento matrimonio, divorcio y defunción además de los certificados de libertad de gravamen del registro público aplican restricciones, para más información, llama al 070 o visita pagafacil.gov.mx este buen fin
2: Seis de la mañana con 45 minutos continuamos con la información y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Víctor Barrón desde allá en La Laguna, en donde, bueno, el tema político no deja de que hablar en torno al presupuesto de egresos de la Federación 2022 ya aprobado por la Cámara de Diputados. Hubo pronunciamientos. Buenos días, Víctor.
14: Claudia, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues el día de ayer... Eh, de visita en La Laguna para encabezar un arranque de eh, entrega de tarjetas del Bienestar. El delegado Re Reyes lo Hurtado habló sobre el tema del presupuesto federal, en el que pues dice que eh, desde que arrancó el gobierno de la 4T a Coahuila le ha ido mejor, así señala eh, el delegado, y bueno, sin decir nombres, eh, eh, él eh, critica a quienes a su vez cuestionan eh, eh, la orientación que ha tenido el presupuesto eh, eh, durante pues todos estos años no y, y a, hasta el punto en el que se aprobó este fin de semana el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Y pues dice que de qué se quejan, pero sin más vamos a escuchar lo que comentó Reyes Flores en ese sentido.
13: Pues bien, el Coahuila, yo no sé de qué se quejan, la verdad, Coahuila, desde que llegó este gobierno le ha ido mejor, no, pero lo que pasa es que no cuentan los ingresos que llegan directo a la gente y que también son para los coahuilenses. Se quejan porque la, la, la por ejemplo, solo en pensiones, solo en pensiones de, 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 federales están llegando o van a llegar en esta, en esta. Eh, en este año y desde el principio el gobierno ha llegado cerca de 6 mil millones de pesos adicionales a Coahuila que se entregan directo a la gente, no los cuentan porque no los entrega el gobierno del estado pero cuentan para la gente, la obra extraordinaria que se ejecutó en la frontera fueron recursos extraordinarios el primero y el segundo año para Coahuila que no ejecutó el gobierno del estado, se ejecutó directamente por los municipios en obras de primera, de desarrollo urbano para Cuña y Piedras Negras que también son, forman parte del presupuesto de egresos los recursos extraordinarios para la modernización de las carboeléctricas que tanto eh, fue bandera de lucha porque se reactivara la, 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 la zona carbonífera, pues no dijeron nada que se invirtieron 10 mil millones de pesos para modernizar plantas que estaban abandonadas, son recursos extraordinarios para Coahuila, a final de cuentas lo, 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 los recursos se van redireccionando dependiendo de dónde exista la, la mayor necesidad, el próximo año habrá otra vez recursos para mantenimiento carretero que este año fueron limitados, por ejemplo para, para, para el Estado ¿no? entonces pues todo depende desde la perspectiva que, que que lo veas, ¿no?
2: Seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos, pues, ahí está la opinión de eh, Reyes Flores. Digamos que habló fuerte, pero no tan claro, Víctor.
14: Así es, eh, eh, por ahí lanzando eh, eh, dardos al aire, eh, y en ese sentido, bueno, sabemos que en todo el estado pues son múltiples las voces que han cuestionado precisamente eh, eh, el re, el, la dirección que ha tenido el, el presupuesto federal donde pues quedan muchos rubros sin atender no y, y en ese aspecto pues la gente tanto de la iniciativa privada no se diga de las organizaciones de la sociedad civil y, y pues los propios gobiernos no habrá que preguntarle a los municipios si realmente están de acuerdo con esto que comenta Reyes sobre, eso, sobre las obras eh, eh, o, o, o grandes obras que, que, que la federación habría traído a Coahuila, Claudia.
2: Así es, Víctor, y bueno, la forma en cómo llegan los recursos, yo no dudo que sí se estén contando, ¿no? Si finalmente llegan a Coahuila de alguna forma, pero eh, básicamente el gobierno estatal lo que necesita es saber con cuánto cuenta y con cuánto puede disponer, para realizar sus propias tareas de inversión y de todo lo que sabemos que se multiplica, porque una cosa son los beneficios sociales que han sido altamente cuestionados precisamente porque no hay un antes y un después para saber si están funcionando, si la gente está saliendo adelante o si simplemente se mantiene una cartera de apoyos que no conducen más que a que se siga necesitando esos apoyos. Sí,
14: no no hay un, un método que, que te indique cuál es ese avance que en términos sociales o de combate a la pobreza eh, eh, se haya podido tener, eh, al menos en el estado de Coahuila. Y bueno, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís había mencionado la semana pasada aquí en La Laguna que pues Coahuila diseñó su presupuesto también eh, eh, a sabiendas de que esto podía pasar. no eh, eh, A mediados de la semana pasada el gobernador lo reitera que eh, pues no esperaba mucho en, en ese sentido, si, si realmente se iban a dar cambios, Claudia, eh, eh, modificaciones en el presupuesto, o por ahí reorientación de, de distintos rubros del gasto, la iniciativa privada de aquí, de La Laguna, también se, se pronunciaba mucho en ese aspecto, estuvieron empresarios en la Cámara de Diputados también la semana pasada, y sin embargo, bueno, pues no... No hubo ese giro, Claudia.
2: Así es, pues muchas gracias, Víctor, por tu información. Estaremos al pendiente de qué más surge en este tema. Que tengas un excelente día.
14: Igualmente para todos, Claudia, un saludo.
2: Seis de la mañana con 50 minutos, pues ahí lo tiene usted este tema del presupuesto siempre importante. Si usted, yo, todos en casa necesitamos saber cuánto entra para saber cómo distribuirlo, pues es lo mismo en la administración pública, donde pues además se requiere de poder tener resultados medibles. Y mire, ahora vamos a la región centro con nuestra compañera Guadalupe Pérez, quien nos tiene esta historia de Casandra Elizabeth Rodríguez de Luna, eh, que vive en el municipio de la Madrid. Ella hace nueve meses denunció ser víctima de acoso y agresiones físicas por parte de su expareja. Nos cuenta a Guadalupe Pérez qué es lo que ocurre con esta situación de violencia. Buenos días, Guadalupe.
15: Muy buenos días, compañera, excelente inicio de semana. Bueno, en este martes, por supuesto, después de un fin de semana con Puente. Y bueno, sí, tenemos una entrevista con Casandra Lizarro Rodríguez de Luna quien vive en la Madrid y nos señala que desde hace tiempo vive la violencia a manos de su ex pareja, el cual la sigue acosando y pese haber puesto una denuncia en el Centro de Empoderamiento para las Mujeres, al momento no ha habido
3: resultados. Yo venía de San Buena y iba por una calle principal y
15: yo vi que él estaba en la esquina de un hotel. Y yo seguí caminando y empezamos a discutir. Ahí nos, sí había gente que nos oyó que íbamos discutiendo. Espero a que llegáramos a un momento, que está una parte que está oscura. Y se baja él de su bicicleta y me empezó a golpear la cara. Y pues yo me caí. Y me empezó a patalear. Y ya agarró la bici, y se fue. Es, es mi expareja de hace un, hace un año que estamos separados. Se llama Arnoldo Coronado Rodríguez. Tiene 37 años y vive ahí mismo en la Madrid Cobra. Porque él quiere que yo esté a fuerzas con él y yo ya no quiero regresar con él. Por lo mismo que siempre me anda amenazando con navajas y no es la primera vez que me golpea tampoco.
10: ¿Durante tu matrimonio de violencia? Bueno, sí. ¿Durante su relación? Sí. ¿Ahí vivían en la Madrid?
15: Sí, también en la Madrid. ¿Tienen hijos? Sí, tres hijos.
8: ¿Nunca denunciaste? Este
15: no, nunca. lo. En, hace nueve meses, ocho meses vine a poner la denuncia porque también me hizo lo mismo.
8: ¿Y qué te dijeron aquí?
15: Pues vamos a, a, a proceder a juicio. Seis de
2: la mañana con 53 minutos, pues qué historia... Eh, Guadalupe, porque finalmente ya hubo una agresión, hay un antecedente familiar, fueron pareja, tienen tres hijos y pues sí se merecería un poco más de atención por parte de las autoridades dedicadas precisamente a la protección hacia la mujer en estos casos de violencia.
15: Aquí la situación aún más lamentable es que ella puso denuncia, como dice, hace ocho o nueve meses no ha habido resultados por parte del Centro de Empoderamiento y justicia para las mujeres, y ella sufrió una última agresión la semana pasada a manos de su pareja, es este decir, el libro tampoco se ha extendido una orden de alejamiento ni tampoco de apresión, entonces ella lo que pide son resultados, ella ya está cansada, de esta situación
2: y temo por vida. Así es, y aquí lo hemos hablado mucho, Guadalupe, de cómo estos ciclos que no cierran bien entre las parejas, pues terminan en situaciones como esta y casi nunca son para mejorar, siempre son lamentable y tristemente para empeorar y es un hecho que las autoridades lo han detectado y por lo tanto se requiere que no sean omisos en este tipo de situaciones.
15: Así es, hay una constante, lamentablemente, no es el primer caso en el que una víctima de violencia denuncia no haber resultados por parte del centro de empoderamiento. También se dicen inseguras, tras poner la denuncia no ven resultados y su agresor sigue libre, sigue acercándose a ella y sigue agrediéndola.
2: Así es, Guadalupe, pues muchas gracias por el reporte, estaremos atentos a ver qué ocurre con esta situación, que tengas un excelente reinicio, digámonos así, de semana.
15: Gracias, ah, sí, igualmente. Excelente martes. Y bueno, pues yo estaba
2: pendiente. Seis de la mañana con cincuenta minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto y saludamos de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, para Cuña del Río y Jiménez, por la 91.5 de frecuencia modulada y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM. Está esta mañana con nosotros y le aprecio mucho su visita, el licenciado Manuel Espino, un personaje pues, de la política nacional, fue presidente de su ex partido diputado federal, ocupó muchos cargos partidistas, en eh, los tiempos del pan, fue allá en, en Juárez, en Sinaloa, en Durango. En Sonora. En Sonora. En Sonora. En Sonora y en Chihuahua, ¿verdad? Así es, sí. Pues, ¿Qué anda haciendo por Coahuila? Platícanos. Pues
10: vengo a platicar con la gente trabajadora y productiva del estado de Coahuila, hermoso estado, nada más aquí, qué bonita ciudad tienen aquí, Saltillo. Precioso. ¿No es por presumir? Sí, caray. No, felicidades. Pues venimos acá porque estamos promoviendo un proyecto que, que una vez implementado uh -huh. detonará muy fuerte el desarrollo económico de tres estados, Sinaloa, Durango y Coahuila. Es un anhelo muy viejo, uh -huh. tiene más de 100 años, uh -huh. que se ha pretendido conectar de una manera rápida el Pacífico con el Atlántico para que en ese corredor interoceánico puedan cruzar las mercancías que hoy por hoy forman el intercambio comercial más importante del mundo, entre Asia y Estados Unidos.
0: Lo platicábamos ahorita fuera del aire, Manuel, algo así como el Canal de Panamá, Algo pero, así pero más acá. Más acá, de uh -huh. hecho,
10: se pretendió que por acá fuera el cruce de las mercancías que hoy pasan por el Canal de Panamá. Eso se pretendió desde principios del siglo pasado. Por eso se comenzó una obra muy importante del tren que conectaría el Pacífico con el Atlántico, quedó trunca esa obra y al paso del tiempo hasta desapareció el tren, sí. que es un tren maravilloso, porque pues, nos fuimos a la revolución, nos fuimos a la revolución, un coagulense uh -huh. convocó a los catorrazos, como decía entonces, sí. y, <risa> y, este, y nos fuimos a la revolución, entonces suspendió esa obra, cuando al fin nos pusimos en paz, Estados Unidos y Asia ya no se interesaron en cruzar sus mercancías por nuestro territorio, porque ya tenían el canal de Panamá, uh -huh. que lo construyó Estados Unidos, porque ahí le surgía poder cruzar las mercancías. Antes de eso, uh -huh. antes de eso, las mercancías se las llevaban hasta hasta la Patagonia, donde termina el cono uh -huh. sur en Sudamérica. Eh, y ahora que el canal de Panamá dejó de ser de, de Estados Unidos hace uh -huh. 20 años, pues tienen urgencia de buscar nuevos cruces y más ahora que está en crisis esa esa ese traslado de mercancías, por ejemplo, los, los puertos más importantes donde se reciben mercancías uh -huh. que son de de Los Ángeles, y de, de, de California y, y, y Long Beach uh -huh. están saturados, ahí están los barcos haciendo fila y en Panamá ya no pueden cruzar todos los barcos porque ya 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 tiene limitaciones de, de tamaño y entonces por eso también el presidente de México de una manera visionaria pues retomó el, el, el proyecto de hacer un canal en el Istmo de Tehuantepec pero uh -huh. está, lo está haciendo es mixto por tren y por, y por río eh, es para ese cruce de mercancías para eso se construyó la llamada supercarretera Durango-Mazatlán. Uh -huh. Se concluyó hace ocho años, pero no se ha utilizado con el propósito para el que fue construida. Y para eso también se tiene proyectado un tren que unirá el Pacífico con el Atlántico, entre Mazatlán y diversos puntos de, de la frontera norte de, de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con Estados Unidos. Uh -huh. Pero eso, eso es a, a, a futuro, tal vez a diez años. Lo que ya tenemos hay que aprovechar, lo que es la supercarretera.
0: ¿Este corredor económico qué implica? Es decir, para ponerlo a funcionar, ¿qué implica, Manuel? Se requiere que a la
10: carretera ya
0: concluida
10: se le haga obra complementaria que son estaciones de servicios en todo el trayecto carretero, estaciones uh -huh. de servicios donde haya gasolineras naturalmente, talleres, hoteles, restaurantes, patios de estacionamiento de los trailers, hospitales básicos, tiendas de conveniencia, uh -huh. áreas recreativas, pensando básicamente en los choferes que tienen que trasladar las mercancías, porque por norma internacional no pueden manejar más de dos horas seguidas y ni acumular Sin más de 10 horas un, diarias. Entonces, un descanso. entonces uh -huh. tiene que haber eh, estaciones Paraderos. y no las, hay, uh -huh. no las hay. Y además es una carretera que en ciertos tramos es peligrosa, tiene que blindarse de, de, desde el punto de vista de seguridad. Son muchas las cosas que hay que hacer. Pero también al, al retornarse el desarrollo económico, Nuestras ciudades van a, a ser atractivas para que venga gente en busca de trabajo, entonces se va a requerir también proyectar nuevos fraccionamientos, hospitales, mm -hmm. eh, escuelas, eh, naturalmente servicios públicos, pero también se requiere que nuestras universidades desarrollen o abran nuevas profesiones, profesiones vinculadas al comercio exterior, a aduanas, este, derecho mercantil internacional, mm -hmm. entonces es, es un proyecto muy fuerte. Afortunadamente, los tres gobiernos, los de Sinaloa, Durango y, y Coahuila, están dispuestos a participar.
0: ¿Ya ha tenido comunicación usted con, con los ejecutivos sí, de esos estados? Sí, 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 uh -huh. ya,
10: por supuesto. El día de hoy vamos a presentar el proyecto para que lo, para, para que lo vayan conociendo. Nos interesa mucho empresarios, inversionistas, uh -huh. eh, comerciantes, productores, porque finalmente para, para ellos va a haber oportunidad de, de, de desarrollo, porque si no lo hacen nuestros uh -huh. empresarios, nuestros comerciantes, nuestros productores, si nuestras universidades eh, no abren nuevas profesiones, bueno, vamos a tener que traer empresarios de fuera. y profesionistas de fuera, ¿no? Uh -huh. se trata de que ahora se una parte los,
0: es una inversión entendemos que hay un, un, una inversión privada, y, pero otra parte tendrá que ser pública. ¿De dónde van a salir esos recursos? La realmente? inversión
10: pública ya está, que es, uh -huh. se hizo la supercarretera. Hoy la inversión pública que se debe hacer, yo,
0: yo hablé con Capufe, uh -huh. con la comunicación,
10: con la, comunicaciones, con la Secretaría de comunicaciones y transportes, y hablé con Tatiana Tuteles de la Secretaría de economía. Eh, vamos a seguir platicando con ellos, pero lo que es Comunicaciones y Transportes y Capufe sí están dispuestos a involucrarse porque la inversión ya no es mucha. Simplemente se, se tienen que reparar algunas instalaciones, uh -huh. por ejemplo, cámaras que había en los puentes y túneles entre Mazatán y Durango, pues ya se los robaron. Uh -huh. Entonces, eh, es solamente hacer reparaciones, hacer correcciones, pero la inversión fuerte tiene que ser privada, porque las gasolineras, hoteles, ¿Sí? restaurantes, pues tendrán que hacerla. Los, los, quienes a eso se dedican, ahí van a apoyar mucho las cámaras. Uh -huh. Ya hemos hablado con cámaras empresariales. Entonces, y, y la intención es que esto sea en el corto plazo. Ojalá y en tres, cuatro años ya estemos en condiciones de que crucen los primeros trailers. Nuestra carretera tiene una capacidad de cruce de aproximadamente 10.000 trailers diarios. Uh -huh. Lo que pretendemos es que sea por etapas 2.000, Ahora, bueno, en, en cuanto ya sea posible, y irnos de 2000 en 2000, hasta que esto esté eh, aprovechado al, al 100%, y esperamos que para entonces también ya esté el tren que ya está proyectado construir, uh -huh. en el que ya están involucrados los tres gobiernos de estos tres estados, y la empresa que va a hacer la inversión, va a conseguir los recursos financieros, uh -huh. es Caxor, que también ya hablé uh -huh. con ellos, ya se interesaron en el proyecto carretero hablé con el ingeniero, que es un militar ingeniero, ingeniero militar que está a cargo de, de, la, de la obra del trasísmico. Cuando les presentamos el proyecto, les les gustó, les pareció muy viable. Uh -huh. Entonces, estamos en esa etapa.
0: ¿Hoy a qué horas y en dónde presenta este proyecto? Manuel? Es
10: a las 7 de
0: seis, la tarde. Es
10: a las 6 de la tarde. ¿6 de la tarde? A las 6 de, la la, de la tarde, no sé ni dónde. Es una, uh -huh. en, en una, un espacio
0: universitario. Muy bien. Este, pues bueno, esperemos que tenga que tenga éxito, que encuentre el eco que, que se requiere. Esperemos que sí, porque además
10: es, es ayudarnos todos y es ayudar al país. Coahuila le ha ido muy bien afortunadamente eh, en tema en materia de desarrollo económico y también a Sinaloa, que está más atrasado es Durango, uh -huh. aunque tiene un gran potencial de desarrollo. Pero, pero este corredor de transporte, de mercancías de de, mercancías de intercambio internacional uh -huh. va también a, a generar un, un gran ingreso a la, a la nación. Podemos contribu contribuir uh -huh. a incrementar el Producto Interno Bruto. Coahuila aporta aproximadamente dos puntos, y algo no recuerdo cuánto, pero Durango aporta apenas el 1.2% del PIB. Estamos todavía en deuda con los mexicanos, aportamos muy poco. En Durango dependemos en un 93% de lo que los mexicanos nos aportan de lo, de, de, del presupuesto de egresos de la federación.
0: Allá lo están escuchando en este momento. Tenemos un minuto, Manuel. Bueno, ya sabemos a qué viene, ya sabemos qué anda haciendo. Pero un, en un minuto, es más, en menos, porque ya son las 7 de la mañana con 10 minutos. Usted es de Durango, ¿verdad? Yo
10: soy de Durango, Durango, de la tierra de los alacranes. A ver...
0: Tenemos un minuto, Manuel. ¿Es cierto que va a ser usted candidato de Morena al gobierno de Durango?
10: Pues ya no sabemos. Me registré, ¿Pero si sí quiere? Me registré como aspirante. Uh -huh. so, ¿Ya está
0: usted? ¿Ya es militante de Morena? Ya soy
10: militante de Morena desde hace algunas semanas. ¿Y cómo le va a Vengo acompañando a Morena desde, desde el 2018, que uh -huh. acompañé al presidente ¿Sí? haciendo campaña en los 32 estados de la República y he apoyado estos tres años a los candidatos de Morena, en donde he podido en todo el país, uh -huh. Y finalmente tomé la decisión de ya no ser un simpatizante voluntario, sino un militante, militante. obligado a contribuir con el proyecto eh, de la cuarta transformación que encabeza el, el presidente de México. Y me siento muy contento porque pues, finalmente tengo o tuve muchos años de militante uh -huh. de un partido
0: y, y, y me
10: gusta haber regresado a la, a la actividad partidista.
0: Pues es usted un personaje en el PAN lo conocimos mucho tiempo y, y, y tenemos el, el recuerdo de, de lo aguerrido, de lo combativo que seguramente lo vamos a ver así en Morena
10: vamos a ir igual, el PAN perdió lo combativo perdió mucha, muchas cosas y entonces este, hay que fortalecer a otro partido que va en, buen, en buena ruta Auditorio Emilio J. J. Talabaz, Talamás de la Universidad Autónoma, Autónoma de Coahuila. Coahuila a las 6 de la tarde a las 6 de, la de la tarde, tarde. ahí nos espera Manuel los Espino esperamos.
0: Pues gracias, Manuel. Vamos a seguir platicando. Gracias. Un día platicamos más del pan y de grilla. Aquí lo oyen en Durango. Muy bien, este, muy bien. Vamos a estar muy en contacto. Gracias, Le apreciamos Juan, mucho Juan de su... León.
10: Felicidades por su programa. Claudia, muchas gracias. Buen día. Saludos a, a los coahuilenses que nos escuchan.
0: En todo el territorio. Madre del jugadores. estado ¿Verdad? Gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con 11 minutos. Con 12 minutos ya estamos en Fuerte y Claro.
2: Y continuamos con la información aquí en Fuerte y Claro, nos vamos a, a nuestra colaboración de la columna de Todos los Moles con Álvaro Moreira.
16: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Una de las deudas más sentidas que tiene el gobierno con los mexicanos es garantizar a todas y todos el derecho a la salud. Con eso en mente... El actual gobierno federal se comprometió a garantizar una política de acceso universal a los servicios de salud y medicamentos gratuitos a toda la población, una intención que no traspasó más allá del discurso. Desde 2019, el país atraviesa por una de las más severas crisis de escasez de medicinas, que a la fecha sigue sin remediarse. La razón, una serie de políticas públicas mal ejecutadas que tenía como fin, según se dijo, luchar contra la corrupción y ahorrar en la compra de insumos médicos. Ninguno de estos objetivos se ha cumplido. Por el contrario, el desabasto se ha agudizado en todas las instituciones y en todos los estados de la República. Familiares de niños con cáncer se manifestaron nuevamente afuera del Aeropuerto Internacional para que resuelvan este problema. Esta es la segunda ocasión que protestan en este mismo lugar en menos de cuatro meses. De no haber solución, cada martes protestarán frente a la terminal aérea. El colectivo Cero Desabasto informó que durante el segundo cuatrimestre de este año se registró el mayor número de reportes hasta el momento, 1823. La mayoría corresponde a medicamentos contra el cáncer, pero también a pacientes con diabetes, que han recibido trasplante, con hipertensión arterial y con enfermedades de salud mental. Con todo ello, Basta decir que el desabasto no es un mito ni una paranoia, mucho menos un ataque organizado al actual gobierno. Es un problema serio que ha sido ignorado, subestimado y distorsionado. Desafortunadamente, todo parece indicar que este 2021 será el año con mayor carencia. Hay algo en lo que sí coincidimos todos. Ya no queremos más excusas. Basta de culpar a los anteriores gobiernos, de argumentar corrupción y de deslegitimar a las familias. Me despido de ustedes, amigas y amigos, haciendo el firme compromiso de que como diputado continuaré alzando la voz y exigiendo a las autoridades que pongan al centro la salud y a los pacientes. Sigamos cuidándonos todos y que Dios los bendiga.
2: 7 de la mañana con 14 minutos y ahora escuchemos la otra versión de Pedro Fuentes.
17: Soy Pedro Fuentes, bienvenidos a la otra versión. El tema de hoy es Aeropuerto de Saltillo. Citaré algunas declaraciones que hace días se hicieron por parte de Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía. El Aeropuerto de Saltillo se llama Aeropuerto de Monterrey. Los saltillenses no usan el Plan de Guadalupe. Esas declaraciones llamaron mucho la atención y voy a seguir mencionándolas. Agrega y trata de justificar el secretario que a una hora de Saltillo tienes vuelos internacionales y frecuencias a la Ciudad de México. Aquí en Saltillo nunca vamos a tener eso, según él. ¿Qué ganamos con tener un vuelo? La solución no es privatizarlo, ya que eso no va a hacer que lleguen más vuelos aquí. Agrega que si el vuelo no lleva más del 50% de ocupación, no es negocio. Es posible que tenga razón. Además agrega que se ha intentado dos veces arrancar vuelos y no se venden los espacios y que están en pláticas con dos empresas que son TAR y Aeromar y que seguirán insistiendo. Son declaraciones muy atrevidas porque el secretario no reconoce que el aeropuerto local tiene un tremendo rezago en equipamiento en los equipos de comunicación, de radiocomunicación y de radioayuda aérea y que esto incide negativamente en la seguridad de los aviones y obviamente de los pasajeros. El secretario seguramente no sabe de que tienen equipos análogos, casi casi equipos de bulbos Ningún equipo digital tienen en el aeropuerto, en la torre del aeropuerto. Nunca han invertido en eso. La mala condición de la pista, la cancelación de una de las pistas auxiliares y de apoyo, debido a que hace tiempo construyeron un taller en medio de las pistas. Único lugar en el mundo que han hecho eso. La inversión y mantenimiento del aeropuerto tradicionalmente ha sido para obras de relumbrón, de mejora visual, de adornos, de fuentes de agua y de patitos no en el apoyo técnico de la operación de técnica de los vuelos. Y además de que se cuenta con el combustible más caro de todo México y las cancelaciones en su mayoría son por condiciones climáticas y por la inseguridad, esto hace que se, lo, se haga un círculo vicioso. Al pasaje no le interesaba porque con mucha frecuencia había cancelaciones, sobre todo en invierno. Existe un estudio por ahí a que tuvimos acceso que hace un par de años en donde se demuestra que solamente en las industrias de Ramos Arizpe se compraban casi dos aviones diarios por la ciudad de Monterrey. Y eso es un gran dato. Quiere decir que el pasaje no se iba por aquí, por las cancelaciones. Se hacía un círculo vicioso. Les agradezco mucho su atención y los invito a leer la columna completa en el medio impreso de Capital Coahuila y plataformas digitales de Grupo Región.
2: 7 de la mañana con 17 minutos continuamos en fuerte y claro en vez de atender en el municipio los efectos de la pandemia el año pasado se dio prioridad allá en torreón a la licitación por segunda vez del servicio eh, de recolección de escombro y desechos se desembolsaron 32.4 millones de pesos este 2021 van erogados 31.5 millones de pesos y hasta el mes de octubre solamente y en 2019 se gastaron 13 millones de pesos en solo cuatro meses eh, la administración de Jorge Cermeño Infante ha pagado con recursos públicos en los ya casi tres años de su segundo periodo de gobierno más de 77 millones de pesos a favor de la empresa Vértice de la Laguna para que recoja el escombro y los desechos vegetales que se tiran en áreas urbanas los ciudadanos y los llamados eh, carromateros, con todo y la pandemia que desde el año pasado impactó severamente las diversas actividades económicas y prácticamente paralizó a algunas de ellas como la industria de la construcción que es la principal generadora de, de estos desechos, Jorge Cermeño le dio prioridad a esta recolección de escombro y en el mes de marzo autorizó la licitación que por segundo año consecutivo ganó vértice de la laguna y la que no obstante el confinamiento supuestamente estuvo activa transportando escombro todo el año y le pagaron facturas por la suma de 32.5 millones de pesos. La citada empresa durante esos periodo de tres años ganó las licitaciones públicas en forma consecutiva, dejando atrás a contendientes como promotora ambiental PASA, que en su momento presentó propuestas financieras más bajas, además que tiene la experiencia operativa para de ser la concesionaria del servicio de limpiezas desde el año 1994 y buscaba ampliar este contrato. El trabajo de vértice de la laguna consiste solamente en trasladar el escombro que ciudadanos y carromateros depositan en los contenedores habilitados en ocho centros de transferencia situados en diferentes partes de la ciudad y llevarlos finalmente al sitio de confinamiento en el cañón del indio donde ni siquiera se realiza un manejo, manejo ecológico de estos desechos como indican las bases de licitación y pues finalmente son nulos los beneficios obtenidos por esta contratación de servicio que da cuenta de no solamente de la proliferación de tiraderos clandestinos que continúa y que los. Los llamados puntos críticos que tradicionalmente se usan para el depósito de los desechos, como las colonias de la periferia, el, el, el lecho seco del río Nazas, entre otros, se siguen llenando debido a que nadie vigila y los conductores de carros de tracción animal volvieron a funcionar porque tiran estos desechos donde pueden. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Trizas y trazos. Con Antonio. ¿Pasaron Zamora. la otra
0: versión? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, y ya está en la línea telefónica desde la capital del acero, allá desde Monclova, nuestro compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh, Por pues la sección 5 de, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan. Pues hay, insisten en en, la, en una vacuna extra, eh, están realizando una serie de, pues no sé si llamarle protestas pacíficas, pero están colocando en centros educativos precisamente eh, la exigencia de que, de que se les aplique a los maestros esa segunda dosis después de que recibieron la, la de Cancino, ¿no? Eh, les irá a hacer caso el gobierno federal, no les va a hacer caso, algo tiene que, que suceder. Lo cierto es que el delegado especial del CENTE, Rafael González Avideo, pues ya, ya anda con su gente trabajando, buscando la manera de que los vacunen. Eh, no sé, yo lo veo muy difícil, Juan, no sé cómo lo veas tú esta, esta posibilidad.
0: A ver, ¿y no se les ha ocurrido irse lo a plantear al delegado? Digo, si es que en algún momento se debe parar en sus oficinas el delegado del gobierno federal, ir directamente con él y decirle, a ver, oiga, ¿por qué no nos vacunan con las vacunas que eh, pues están demandando? El caso de la Pfizer, de la AstraZeneca, me parece que son las que han aplicado aquí y que además no representan esa limitante para cruzar a los Estados Unidos. Sí. Además, además de, eh, repito, ese tema de la efectividad, que yo ahí preferiría no opinar, toda vez que pues, no soy experto en la materia, Toño.
18: Sí, sí, tiene razón en, en ese sentido, ¿no? dice que todas las vacunas son buenas. Bueno, pues bueno, a, a, a lo mejor por el hecho de, de ser China, de China estar en contra de Estados Unidos la Organización Mundial de la Salud, eh, depende mucho del vecino país del norte. Total, esto suele un enredo político, político y demás, ¿no? Yo creo que sí es interesante saberlo a ciencia cierta, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede suceder. Ahora, hay que recordar, Juan, eh, que muchos de los maestros eh, votaron por Morena, desde la presidencia de la república yo creo que de ahí para acá se han estado dando cuenta que, que no era por ahí el camino que los maestros que votaron por Morena fue simple y sencillamente para evitar presentar el famoso examen que se había acordado en, en, en la administración de Enrique Peña Nieto ¿no? entonces dije no, pues vamos a votar por, por Andrés Manuel por Morena para que nos quiten ese examen que ya se los quitaron además y ahora pues este están viendo lo contrario, ¿no? De que no hay apoyo cuando a ellos eh, los, los cuando los profesores necesitan algo. Juan.
0: Pues sí, habrá que esperar a ver qué a ver qué cómo funcionan estas gestiones, pero yo insisto que pues para qué le dan tanta vuelta. Un Vaya, vacuna al, niña, al gobierno federal vacuna. y que él sea quien los en, eh, desengañe o les eh, abra la posibilidad de que el gobierno federal haga el esfuerzo, hay que recordar que el único eh, autorizado en este momento, por lo menos en este momento, para, dota, para comprar y dotar de las vacunas, pues es el gobierno el gobierno federal que encabeza. Y ya
18: ves lo que dijo lo que dijo el delegado, ¿no? Que, la, que hubo maestros que se metieron por ahí en las filas para recibir una segunda dosis, y qué fue lo que les dijo Flor Reyes Hurtado. Les dijo, ¿saben qué? No les vamos a dar este certificado que tienen la otra vacuna, sino que tienen la cancino. O sea, no hay apoyo por ningún lado. Mi
0: Exactamente. Pues bueno, ahí está el tema sobre la mesa, Toño. Pues son miles de maestros los que están es, sí. en espera de una respuesta Vamos a estar atentos a ver qué ocurre con este caso Y de nueva cuenta, en eh, cuanto aparezca en algún evento público o reyes flores pues, Se lo vamos a preguntar Así es Buen día, mi, mi querido Toño, excelente martes Hasta mañana Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos ¿Qué va a pasar ahí, Claudio Linda Morán?
2: Pues por eso no hay fila en los puentes, yo creo porque no han podido pasar los maestros. No, la verdad sí es un tema de salud bien interesante, eh, el, con, la connotación política, pues es real también Al ser China un país eh, no grato para hacia los Estados Unidos, pues tiene mucho que ver, pero pues es su casa y en su casa el que manda, manda.
0: Pues sí, dice, oye, yo no quiero dejar entrar a determinada, eh, o en este caso a quienes estén vacunados con esa vacuna, pues no lo dejas entrar, ¿no? Siete de la mañana con 31 minutos, ya está en la línea telefónica, como todos los martes, nuestro compañero y amigo Osiris García. Osiris, el terrible García, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Buenos días, ¿cómo está, cabellín? De
19: toda la gente allá por la cabina. Y el... Aquí estamos,
0: el aquí estamos este, apreciando el, el, pues, tú conoces esta vista tan sí,
19: caray, que privilegiada perfecto. que, bueno, que tenemos la aquí. La Plaza de armas, el Palacio de Gobierno, la catedral desde ahí desde las instalaciones de región. En el 3 no se ve nada, no, solamente una niña que se aparece ahí de repente.
0: <risa> de repente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estamos, Osiris? ¿Qué tenemos?
19: Un poco desfasado porque el fin de semana me fui este, al evento musical en la, en la vecina ciudad de Monterrey. En el Reino de León, acá en Ponte Nuevo, Ponte Nuevo, Nuevo León. Este, el evento musical se llama Pal Norte.
0: Oye, ¿a ti no te robaron el teléfono? Ahí estábamos viendo entre los. Eh... Sí, unos robaderos de celulares. ¿sí? 22 teléfonos le encontraron a una pareja. ¿Sí? 22 teléfonos celulares. Sí, mucha gente, bueno, a,
19: a, cuando checaba las páginas o los hashtags, así, las este, redes sociales, mucha gente estaba reportando que les habían sacado el celular de las bolsas y eso. Y sí, una pareja de, de personas oriundas de la Ciudad de México, por no decir chilango, eh, que encontraron, encontraron más de 20 celulares entre sus pertenencias. No, es que es una cosa <risa> impresionante, gente, voz, que en esta mención, nunca he visto tanta gente juntas. Eh, yo creo que sí, responsablemente, en un par de días ir a hacerme una prueba de hobby, porque honestamente es, es imposible, o sea, abrirte paso entre las personas en, en los grandes escenarios pero fueron 123 conciertos en dos días, o sea, es la, la locura. Caminé como judío errante por todo el desierto 40 años, yo me sentía, este, casi que, que me salen callos sobre los, los ampollas, todo horrible. Pero la, la realidad es que fíjate que más allá de que de que de todos estos pues puntos negativos, porque honestamente ha sido muchísimo tiempo nuestras personas ya uh -huh. se quitaron el cubrebocas. Eh, ya, ya era como si no existiera el COVID en realidad, eh, que eso posiblemente va a ser un punto que espero, Dios, no nos quiera un rebrote de COVID bastante importante en las posibilidades pues, eh, aledañas a, a, a Nuevo León, no, no solamente, hubo muchísima gente de Saltillo, muchísima gente de Torreón, gente de Tamaulipas, gente de realidad de, de, de toda la República vino uh -huh. al evento, como que la gente se le andaba quemando, por asistir a un evento de estos
0: este, públicos. ¿Cuántos Entonces, cuántos de, años tenía que no se llevaba a cabo? De dos años. Dos, dos años.
19: Tenía dos años que no. De hecho, este Pal Norte fue, es nombrado 2020.
0: Uh -huh. eh,
19: las playeras, la, la, las tazas, todo lo que se estuvo vendiendo de, de mercadería, eh, este, todo te, tenía luego del, del 2020. Porque pues, el, el, el año pasado no no se pudo llevar a cabo. Oye, mentira, el año pasado solamente fue el único año que no que no hubo. Que no hubo. Sí fue bueno que pues, fue postergado hasta esto y así fueron entonces est est estos dos días desde 11 de la mañana hasta 2 de la mañana grupos ya presentándose en vivo con una logística voz uh
4: -huh.
19: una pero impresionante te lo juro que grupo que tenía que empezar a las 17.05, cero 17 cinco estaban haciendo su primer canción o sea inglés, eh, la, la preparación, la logística, la organización, los, los regios, honestamente, la gente que organiza este festival, debe, obviamente está involucrada una cervecería gigantesca, uh -huh. tienen que estar muy orgullosos, muy orgullosos del festival que llevan a cabo en esta tierra, por lo menos una vez al año, de verdad, yo no sé cómo eh, tienen esta organización de primer mundo, eh, y luego no, puedes dejar de hacer la comparación con el verdad, es decir, eso es, eh, eso es estoy cua, jamás va a haber un evento de ese tamaño en Paltillo. Bueno,
0: no, eh, no pierdas la esperanza a lo mejor un día.
19: Es que vos, da coraje como dijo don Tio porque lana sí hay. O sea, si se tiene mucha lana, si no, si, bueno, si no hay lana, dígame por qué las rentas cuestan lo que cuestan, o por qué un metro cuadrado de una colonia para construir un, un terreno valen hasta 5 mil pesos el metro cuadrado.
4: Uh -huh. o sea,
19: de que lana hay, hay lana. Simplemente que... De pronto nos hacemos algunos chistes como regionalistas eh, acerca de los, de los de los regios de que son codos no debían haberse parado ahí para que vean que a los regios lo que les gusta es gastar 120 pesos una cheve 120 pesos una cheve 250 un bacacho o sea, y se vendió cheve
4: Toda.
0: como si
19: no hubiera un mañana
0: Sí, bueno, ahí también creo que Creo que habría que entender que, <coughs> en, para empezar, Saltillo tiene esa competencia, tiene esa competencia eh, que es Monterrey, sí. en muchos aspectos, ¿verdad? Oh, Creo que hemos ido avanzando, yo que llegué hace treinta y tantos años aquí, pues puedes ver el progreso sí, sí. que ha habido, pero pues también eh, hemos visto cómo a veces quienes le invierten al tema del espectáculo por alguna razón, el público aquí es así, sí. es eh, especial, pues a veces no no les funciona. Entonces, imagínate una inversión, porque hablas de una logística no. increíble, pues si eso implica una inversión eh, altísima y que no te funcione, Osiris. Sí. Ese es sí, claro, el. Claro, que es no el.
19: funcione. Que no, no, no. no está es, probado que los es, es, Y la gente de va para allá, la que quiere ver espectáculos de tamaño pero
0: De ese tamaño. Grupo,
19: Tuvo un grupo, que se llama Aqua, que fue famosísimo en los 90 que cantaban Barbie Girls, que fue artista sorpresa, o sea, no estuvo anunciado, llegó, tocó una canción, y ya, fue todo. Este grupo viene, ni siquiera sé si son de Estados Unidos o de Europa, pero viajaron cinco mil kilómetros. Para,
0: para tocar una canción. Para tocar una canción. Ahora... Eh, ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo dura un espectáculo? Fíjate que yo nunca he tenido la oportunidad de ir a un a un espectáculo de este tipo. ¿Cuánto tiempo dura el espectáculo?
19: No, pues, o sea, los, los conciertos se realizan desde 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana que termina el último grupo. Eh, el grupo que cerró el viernes, por ejemplo, eh, tocó Dos Horas, uh -huh. pues, eh, que, que fue el Estelar, que es Foo Fighters, que es un... Pues, pues yo creo que el grupo representativo más grande del rock en este momento, uh -huh. con el ex baterista de Nirvana al frente de la de la, de la de la agrupación, tocaron dos horas. Pero hubo grupos que tocaron muchísimo menos, eh, pues todos tocaron menos dos horas, ¿verdad? Uh -huh. Una hora, 45 minutos, más o menos para poder alcanzar a llevar a, a cabo los o sea, 123 conciertos que hubo en esos dos días. ¿verdad? Entonces, lo que pasaba es que te movías escenarios tenían al menos siete escenarios ahorita hasta donde recuerdo
0: oye estuvo estuvo Alejandro Fernández sí sí
19: estuvo Alejandro Fernández estuvo Juanes estuvo no, pues la, la lista vos está increíble de los había de artistas que estuvieron ahí y sí eran siete u ocho escenarios por todo el parque fundidor entonces a veces si tú te estabas en un escenario te tienes te que mover hasta la otra parte del parque para ir a ver un grupo que te interesaba a ver. Estaban reproduciéndose simultáneamente varios varios artistas. Entonces tú ibas a, y escogías lo que querías. Pero una vos de entretenimiento, de, de. Sí, de logística y organización. Los hoteles vos. Yo. Híjole. No, a lo mejor Tomás me diga, pero. Un hotel de los de cadena, de esos internacionales, de los ¿Sí? que son. De, de para que pases la noche nada más, o sea, no, uh -huh. ni gran turismo, ni 5 estrellas, ni nada, o de sea, estos, estos que se llaman IN, 6 uh -huh. eh, mil pesos la noche. Válgame. La noche. O sea, taxistas, hoteles, restaurantes, plazas comerciales, no solamente es el, la derrama económica dentro del parque fundidora. Por todos no, lados. Todo, por todos lados, ¿viste? ¿sí?
0: Pues, pues el, el otro año invítanos.
19: Te da miedo vos? También hace que te da miedo.
0: Bueno, invítanos un ratito.
19: No, hombre, vámonos. Es más, en marzo, el video, el video latino en la Ciudad de México. Vámonos, ¿ok?
0: Invítanos a Daisy Ventura y a mí, para... A ella le gusta mucho el mundo, el espectáculo. Sí, imagínate. Claro, te la vas a pasar bomba también.
19: Muy Pero bien. A tenis, ¿vos? Porque creo que ya se me reventó la varis de fondo.
0: <risa> <risa> Muy bien, Osiris. Pues qué bueno que, que tuviste oportunidad de ir, como muchos otros saltillenses, a este evento. Este, y el en marzo, bueno, platicamos. Y si no, pues el otro año. Por lo pronto, y el viernes aquí nos vemos, guitarra en mano, Osiris.
19: Sí, seguro, vos después de hacerme la prueba, porque sí, hay que ser muy responsable.
0: Exactamente. Y si no, pues por Zoom nos con, nos comunicamos, no te apures. Jalo. ¿Eh? Gracias, Osiris García, como siempre. Muy buenos días. Un bueno, todos. Siete de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, y como todos los martes, es hora de ir con Israel Navarro a escuchar En Clave de Fa.
12: Resulta que después de varias sesiones legislativas maratónicas se aprobó en lo general y lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. ¿Qué significa eso? Que nuestros representantes le acaban de aprobar al presidente la manera en la que pretende gastar el dinero de todos durante el próximo año. El proceso estuvo plagado por el típico circo político, insultos, mañanitas, pastel, barullo, para concluir en que en la madrugada del domingo, con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones, se aprobó el presupuesto. Se presentaron casi 2,000 reservas, en su mayoría por la oposición y todas fueron desechadas. O sea, no le movieron una coma a la voluntad presidencial. Oye, oh, Israel, ¿y quienes salieron ganones y a quienes les toca bailar con la más fea? Bueno, pues podemos decir que el presupuesto es consistente con las prioridades de la 4T, porque de los más de 7 billones de pesos, se privilegian los programas sociales, las paraestatales sin fondo como Pemex, la militarización de la seguridad del país y las obras emblemáticas como Santa Lucía, el Tren Maya y Dos Bocas. Y porque después de casi 300.000 mil muertos por COVID, nos dimos cuenta que la pandemia no se frena con detentes, el rubro de salud se incrementa en 15%. Salen rasuradas la Sedatu, Relaciones Exteriores, Gobernación, Economía y la Secretaría de la Función Pública. Pero más allá de la asignación por dependencias, el dictamen aprobado claramente relega los derechos humanos, la prevención de la violencia contra las mujeres, la ciencia y la tecnología y la protección del medio ambiente. Y además le mete gol a dos instituciones fundamentales, al Poder Judicial al que le recortan casi 3 mil millones de pesos y el INE al que le tumbaron 5 mil millones de pesos. Esto como parte de una estrategia política porque se le pide que organice una consulta a petición de AMLO, no le le dan dinero y si resulta un bodrio el culpable será el árbitro. Excusa perfecta para que el presidente pueda decir que no funciona y que hay que reformarlo, obvio a su gusto. Finalmente, llama la atención que el presupuesto contraviene el principio de la austeridad republicana, pues se incrementa en 8.5% ya considerando la inflación. Es decir, que el gobierno va a gastar más dinero que el año pasado sin un plan realista para cubrir ese aumento, lo cual podría terminar en acumulación de deuda pública. Pues no, no es un presupuesto perfecto, pero es el que hay. Mucho poco, pero que le llegue a todos, porque bien decir, César Garriz que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias a Israel, a Israel Navarro y vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional
2: prevalece en verde el semáforo COVID en el país, 31 estados estarán ya en esa fase, por lo que la pandemia de COVID-19 en México se encuentra en su punto más bajo, la única entidad que no estará en esa fase es Baja California, que ya cumple varias semanas en semáforo naranja, aunque el estado se encuentre en semáforo verde, deberán mantenerse las medidas de prevención adecuadas para evitar contagios, como mantener la sana distancia, higiene adecuada de manos, y el uso de cubrebocas. Mueren militares en una volcadura en Durango, cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional perecieron luego de que la unidad en la que viajaban volcó cuando perseguían a una camioneta que no se detuvo cuando le marcaron. El Alto, este accidente ocurrió en una carretera que comunica a los poblados de Villa de Juárez y Carlos Real en el municipio de Lerdo. Los soldados indicaron al chofer de una camioneta Jeep que se detuviera. Este se negó y huyó al llegar a una curva ubicada en el ejido Las Cuevas. El conductor militar perdió el control y el vehículo se impactó contra una finca y volcó Rafael Temix Texna. El único sobreviviente fue trasladado al hospital militar de Torreón, Coahuila, donde su estado de salud es grave. Detectan a 55 enfermos de COVID-19 en el Festival de Música Pal Norte durante el evento celebrado este fin de semana en el Parque Fundidora en Monterrey. Se detectaron a 55 personas enfermas de coronavirus. Además, se negó acceso a 35 menores de edad que no estaban vacunados ni presentaron pruebas negativas de COVID-19. Esto lo informó la Secretaría de Salud eh, en este estado. Asimismo, se detuvo por robo simple a una pareja procedente de la Ciudad de México sorprendida en poses de 22 teléfonos celulares. Y finalmente, familiares de Rosario Robles Inician un actos de resistencia civil pacífica Para lograr su liberación La familia de Rosario Robles Berlanga Comenzó una resistencia civil Para exigir la liberación del extitular de Sedesol y Sedatu Que incluye una marcha de 36 horas en el Zócalo Ayuno de 10 días y jornadas de meditación y oración Esto tras cumplirse más de dos años de prisión De la exfuncionaria en el penal femenil de Santa Marta eh, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, dijo que lo que buscan es que su madre sea liberada de inmediato Y hasta aquí la información nacional
0: Gracias Claudio Linda Morán, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos, yo creo que en vez de ir al mundo del espectáculo, hay una noticia importante hace unos momentos, allá en eh, la Ciudad de México el subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo lópez Gatel anunció que la vacuna contra el COVID-19 estará disponible para menores sin perdón de 15 a 17 años. Es decir, ya se va a abrir la vacunación para menores de 15 a 17 años. Dice, eh, dice López-Gatell que la razón de esta decisión es debido a que la mortalidad entre ese grupo de edad es mayor que en edades más bajas. Dice también que a partir del viernes 19 de noviembre se va a abrir el preregistro. Dice, es importante pre ir preregistrando para planear, iremos abriendo los centros de vacunación en los diferentes estados y el preregistro podrá realizarse en la página donde se viene haciendo eh, el, para el resto de los rangos de edad, es eh, eh, mivacuna.salud.gov.mx. Bueno, pues ahí, esta noticia, repito, que da eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud a nivel federal, y que a mí me parece que es una buena noticia, Claudio Linda Morales.
2: Así es, definitivamente. Lo ideal
0: sería que lo abrieran a todos, ¿verdad? Pues desde la edad en que puedan recibir un niño una vacuna. Sí. que también hay niños que han muerto de, de COVID-19, pero bueno, pues algo es algo, ¿verdad?
2: Y aparte, el sector este de 15, 17 años fue uno de los que más movilidad le dio al virus en, en términos de la pandemia. Uh -huh. Era uno de los sectores más difíciles de controlar para que siguieran las medidas sanitarias y bueno, esto ya es una luz en todo este asunto de la pandemia.
0: Exactamente, como bien lo, como le dices, es una luz. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, pues ya nos vamos esta mañana, esta mañana de martes. Martes, ahora arrancamos la semana. El martes ayer fue día... Eh, feriado, va Hoy es martes 16 ya, ayer fue quincena, Nos pues andan muy contentos todos, ve Ahora sí hubo lonche, dicen allá en, en, eh, en Monclova empezá, antes de despedirnos rápidamente que empezaron eh, hizo un anuncio la empresa que iba a derramar 900 millones de pesos 900 millones de pesos entre ahorros y aguinaldos para los trabajadores de Hornos de México y empezó estos días, toda la raza empezó a ir con lonche preparado en casa Ahora sí, ¿eh? ahora sí. Un saludo, un saludo a las señoras que nos escuchan allá en la capital del acero. Administren bien ese dinero, administrenlo bien. Y pues qué bueno que tienen la oportunidad de recibirlo. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, el mejor de los días.